0: guten Tag, Markus Scholz. Sie haben letzte Woche Ihre Promotion verteidigt, hier bei uns an der Fakultät für Mathematik in Karlsruhe und ähm, das Thema Ihrer Promotion ähm, war natürlich auf Englisch und äh, behandelt sehr komplexe Prozesse. Wir haben uns äh, im Vorfeld des Gesprächs geeinigt, dass wir das einfach mal unter der Überschrift ko-integrierte Prozesse laufen lassen und dann im Laufe des Gesprächs mehr und mehr spezifizieren, in welcher Weise diese ko-integrierten Prozesse, die sie behandelt haben, ähm, spezifiziert, ähm, charakterisiert und was sie daran Neues herausgefunden haben. Und außerdem haben wir uns überlegt, dass vielleicht ein ganz guter Einstieg äh, in das Gespräch wäre, darüber zu sprechen, was lineare Zeitreihenmodelle sind. Deswegen zuerst meine Frage an Sie: ähm, Was sind denn lineare Zeitreihenmodelle? Und ähm, wo kommen die eigentlich als, also wofür sind die als Modelle
1: sinnvoll? Im Prinzip sind die linearen Zeitreihenmodelle eines der meist angewendetsten Zeitreihenmodelle der Zeitreihenanalyse und da gibt es unter anderem eben die sogenannten AMA-Prozesse. Die bauen sich darauf auf, dass die definierenden Gleichungen eine lineare Struktur haben und der Kern dieser Prozesse ist, dass man zum einen den Zufall noch eine gewisse Zeit in der Zeitreihe spürt. Das verschwindet aber nach einer Zeit, das ist eine Art gleitendes Mittel dieser zufälligen Schocks, die auftreten im Laufe der Zeit und je länger diese zurückliegen, desto weniger ist der Einfluss im Normalfall auf den aktuellen Stand. Und das gleiche gilt für die aktuellen Werte der, des Prozesses. Wenn das Level hoch ist, das hat auch noch einen gewissen Einfluss über eine gewisse Periode, bis dieser Effekt abklingt, dass eben das hohe Level wieder negiert wurde im Prozess.
0: Hm. Das heißt, es ist nicht alles mit allem verbunden, sondern es gibt eine gewisse Vergangenheit, die sich noch auf die Gegenwart auswirkt oder eventuell auch auf Schätzungen in der Zukunft auswirken kann. Und ähm Sie haben auch gesagt, das ist sozusagen äh, gemittelt. Das heißt, es sind nicht unbedingt alle Ereignisse, sondern die Ereignisse im Mittel äh, sind noch spürbar in der Gegenwart, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, im Prinzip hat man dann zu jedem Zeitpunkt ein Gewicht, wie stark das noch einen Einfluss hat. Das kann natürlich unterschiedlich definiert sein und auch bis in die unendliche Vergangenheit gehen, aber dann werden die Gewichte sehr Ja, das ist schön, klein. ich muss
0: gerade lachen, weil das ist so typisch Mathematiker. Ja, wir nehmen zwar nur, eine, nur ein Stück, aber die kann, das Stück kann natürlich auch unendlich sein,
1: klar. Genau, und dann sind die Gewichte halt festgelegt, dass beispielsweise der letzte Zeitpunkt zur Hälfte einen Einfluss hat und der vorherige zum Viertel und dann wird es immer kleiner mit der Vergangenheit und das läuft halt, mit der Zeit mit, sodass immer die Schocks nach hinten wandern und immer weniger Einfluss haben.
0: Hm. Jetzt wäre vielleicht erstmal eine ganz gute ähm, Vorstellung zu wissen, was ist eigentlich so eine Zeitreihe?
1: Eine Zeitreihe ist das Pendant zu einem stochastischen Prozess. Man hat in dem Fall einfach Daten. Das können zum Beispiel Wetterdaten, Aktienkurse sein und diese Menge an Daten wird dann eben mit einer Zeitreihe beschrieben. Und wenn man das Ganze modelliert, hat man eben einen stochastischen Prozess und der Zeitreihenbegriff ist eben der Begriff aus der statistischen Sicht.
0: Das heißt, eigentlich habe ich das so in zwei Universen. Einmal, wenn ich das nackige Ding Zeitreihe nehme, könnte das zum Beispiel aus einer Messung sein, wo ich einfach in diskreter Zeit irgendwelche Dinge gemessen habe, wie, wie Sie es gesagt haben, Wetter, da wäre was weiß ich, Temperatur oder... Niederschlagsmenge oder sowas, wären dann so Daten, die vorliegen für zum Beispiel Tage oder mit Stundenabstand oder so fein, wie man es halt hinkriegt oder braucht. Und das andere, was Sie jetzt sagen, so ein stochastischer, stochastischer Prozess, der dann versucht, irgendwie mit diesen Daten die sinnvoll zu interpretieren, wenn ich es jetzt mal ganz grob ausdrücke, ne? wo ich versuche, was hinzuschreiben, wenn ich das auswerte an den Stellen, dass das irgendwie zwar nicht genau diese Daten produziert, aber was, was eigentlich ähm, analog dazu
1: ist. Oder die wichtigsten Eigenschaften, die man in Daten ablesen kann, versucht nachzubilden, dass beispielsweise die Daten springen können oder dass sie einen gewissen Trend zugrunde liegen haben oder eine Saisonalität oder andere Faktoren, die man aus den Daten eben ablesen kann, versucht man eben in ein Modell zu packen, das mit einem stochastischen Prozess dann beschrieben werden soll
0: stochastischer Prozess heißt ja, da ist auf alle Fälle Zufall auch beteiligt. Wie würde man denn dann typischerweise so einen Zufall in dem stochastischen Modell haben?
1: Im Prinzip wird in jedem Zeitpunkt dann eine Zufallsquelle quasi mit in das ähm, Modell gebracht, sodass dann im Endeffekt vereinfacht gesagt in jedem Zeitpunkt ausgewürfelt wird. Und je nachdem, was man halt für eine Verteilung, für den Zufall nimmt, entstehen dann halt unterschiedliche Prozesse, aber im Prinzip ist die Kernidee, dass man quasi zu jedem Zeitpunkt einen Zufall ins Spiel bringt.
0: Hm. Ähm, ist dann das eigentlich ähm, so ein Standardverfahren, dass man solche Zeitreihen ansieht, welches dann das richtige stochastische Modell dazu ist?
1: Das ist nicht wirklich ein Standardverfahren, da gibt es relativ viel Theorie und man muss halt anhand der Daten dann verschiedene statistische Tests durchführen, um ein Modell dann tatsächlich zu validieren, dass es vernünftig ist. Aber natürlich hat man aufgrund der Datenlage und Erfahrung so ein gewisses Gefühl, welche Modelle denn überhaupt in Frage kommen könnten, weil man weiß, ein Modell hat die Eigenschaften x, y und Z und das sieht man auch in den Daten. Und dann kann man schon mal versuchen, ob diese Modelle sinnvoll sind. So kann man eine Vorauswahl treffen. Was möchte man denn eigentlich abbilden? Außerdem hängt es davon ab, manchmal kommen zwar in den Datenfaktoren vor die, da sind, aber man möchte sie nicht unbedingt modellieren, weil sie nicht relevant sind für die Anwendung. Hm. Insofern muss man sich halt entscheiden, was möchte man eigentlich mit seinem Modell beschreiben und darstellen können.
0: Ja, das heißt aber auch, dass man im Prinzip aus den Erfahrungen ähm, erstmal das meiste ableitet und dann ähm, erst in dem Moment versucht, neue Modelle zu entwickeln, wo man merkt, also mit den Erfahrungen komme ich jetzt nicht weiter. Hm. Ähm, als Sie ähm, mit Ihrem Promotionsthema angefangen haben, was war denn der Plan, welche Arten von solchen stochastischen Modellen wollten Sie anschauen und in welcher Weise wollten Sie die weiterentwickeln?
1: Das Ziel war, die zeitstetigen linearen äh, Prozesse anzuschauen. Das heißt, die laufen, der Zeitindex ist quasi kontinuierlich. Man hat ein stetiges Phänomen, also zum Beispiel die Temperatur herrscht dauerhaft vor. Und dann möchte man das eben auch mit einem Modell beschreiben, das diesen dauerhaften Effekt hat und nicht nur an einzelnen Zeitpunkten wie Tage oder Stunden und diese Klasse mit den linearen ähm, Zeitreihmodellen sollte eben dann noch erweitert werden auf eine spezielle Eigenschaft, die eben nicht ist. Und das heißt, dass im Prinzip die Eigenschaften des Prozesses sich im Laufe der Zeit ändern können und nicht konstant sind. Das ist problematischer, wenn man danach den, die Zeitreihe schätzen will, weil wenn man einen bestimmten Zeitraum beobachtet und dann ändert sich aber im nächsten Zeitschritt die Eigenschaften, ist es halt schwierig, zu schätzen. Und dann war eben das Ziel, diese nicht-stationären Zeitreihen zu betrachten, die eben diese unangenehme Eigenschaft für die Schätzung haben. Und dort gibt es eine spezielle Unterklasse, die noch handhabbar ist in der Schätzung. Und diese habe ich dann in meiner Arbeit betrachtet.
0: Ja, ähm, ich meine, das mit dem, dass, das, dass die Zeit eigentlich kontinuierlich ist, das, das kann man ja auch nachvollziehen. Und dass das eventuell auch ein Problem ist, jetzt diese Zeitkontinuierlichkeit in Übereinstimmung zu bringen, wenn ich die Zeit immer nur abtaste, also wenn ich einen Effekt immer nur abtaste, ne? dass ich dann auch wirklich an solchen Stellen hingeguckt habe, die auch ähm, typisch sind. Ne? Das ist ja gar nicht so klar, dass, dass man das schafft. Also wenn man gerade wenn man große Fluktuationen drinne hätte, was jetzt bei der Temperatur uns eher nicht so der Fall ist, also zumindest wenn man es noch über einen Tagesverlauf vielleicht abtastet, aber vielleicht bei anderen Dingen, also wir haben es jetzt auch gerade bei Aktienkursen gesehen, dass es auch manchmal in einem Tag extrem hohe Fluktuationen gibt und man guckt dann äh, an Zeiten hin, wo das gar nicht der Fall ist. Dann hat man eventuell Hauptinhalte ähm, verpasst. Oder wenn man dann äh, aus diesen Werten einen Mittelwert bildet, hat der vielleicht gar nichts mit dem Mittelwert zu tun, den man hätte, wenn man es über das ganze Intervall nachvollzogen hätte. Ne? Also da als völlig laienhafter Mathematiker würde ich dann auch sehen, dass ähm, Zeit und Zeitdiskret miteinander zu versöhnen gar nicht so einfach ist.
1: Ja, da kommen einige Probleme ins Spiel, aber wenn man gewisse Voraussetzungen, also wenn man die Abtastrate hoch genug hat, mhm. dann lässt sich das Problem beheben. Also wichtig ist halt, dass die Beobachtungsdistanz nicht zu so weit auseinander geht, weil man dann ausreichend Informationen aus den Beobachtungen über den Prozess noch erhält, während wenn man zu weit auseinander beobachtet, eben in der Zwischenzeit wichtige Eigenschaften passiert sein könnten, die dann ein anderes Modell vielleicht bevorzugen würden. Mhm. Und dann würde eben die Schätzung eines solchen Modells ein anderes Modell bevorzugen, was eigentlich gar nicht dem wahren Modell entsprechen würde.
0: Ja, welche ähm, typischen, also entweder Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder stochastischen Prozesse, liegen denn jetzt ähm, der Stochastik
1: zugrunde, die Sie zulassen? Im Prinzip geht es relativ allgemein. Der Zufall in meinem Modell sind Levy-Prozesse. Das ist eine sehr allgemeine Klasse von ähm, Prozessen, mit denen man auch recht flexibel modellieren kann. Die können unter anderem eben auch Sprünge haben und sind nicht nur wie die Bewegung ähm, stetig, haben stetige Pfade. Also das erweitert natürlich die Modellierungsmöglichkeiten, wenn eben die Daten Sprünge aufweisen im Modell kann man das eben auch mit levy prozessen hier abdecken. Und die haben eben gewisse nette Eigenschaften, die es dann ermöglichen, trotzdem noch, obwohl sie sehr allgemein sind, mit ihnen gut arbeiten zu können.
0: Hm. Was wären das für gute Eigenschaften?
1: Wichtig ist da, dass sie stationäre Inkremente haben. Das heißt, wenn man sich den levy prozess zum Zeitpunkt T und zum Zeitpunkt T plus S betrachtet, dann ist der wenn man danach die Differenz von den beiden Levy zeitpunkten des Levi-Prozesses betrachtet, hat er die gleiche Verteilung, als würde man den Levi-Prozess an einem anderen Zeitpunkt mit der gleichen Länge betrachten. Insofern ändert sich dort, wenn man nur Differenzen vom Levi-Prozess betrachtet, die Eigenschaften des Prozesses nicht.
0: Ja, und wie kriegt man dann sowas modelliert, dass sich, ähm, Sie ja haben wollen, dass sich der Prozess ändert über die Zeit?
1: Das ähm, kommt durch die Modellklasse ins Spiel und dort muss man dann über die definierenden Gleichungen gewisse Eigenschaften an die Modellparameter stellen, die dann dafür sorgen, dass man nicht in einer stationären Welt bleibt, also dass die Eigenschaften gleich bleiben, sondern dass man dann das, äh, eine Zeitabhängigkeit ins Spiel bekommt. Und das passiert im Prinzip, indem man einfach nur eine Eigenwertbedingung an eine Modell äh, Parameter stellt und damit kann man das schon garantieren.
0: Hm. Eine Eigenwertbedingung an einem Modellparameter. Das heißt, da ist irgendein Operator mit dabei, der Eigenwerte haben kann?
1: Genau, im Prinzip besteht das Modell im Kern aus drei pa oder vier Parametern. Und das sind jeweils Matrizen. Das ist zum einen die Modellmatrizen A, B und C, die im Prinzip das, die ganzen Eigenschaften beschreiben und die Kovarianzmatrix des levy prozesses hm. Das sind eben auch die Parameter, die ich in meiner Arbeit versucht habe, eben zu schätzen.
0: Ja, und ähm, ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was lag vor, bevor Sie angefangen haben zu arbeiten und an welcher Stelle konnten Sie Fortschritte erzielen?
1: Es lag für den zeitdiskreten Fall, lag diese spezielle Klasse der ko Prozesse, die eben diese nette Eigenschaft haben, dass sie nicht stationär sind, aber trotzdem noch handhabbar. Dort lag einiges an Theorie vor, aber das eben nur für den zeitdiskreten Fall und für den zeitstetigen Fall lag die Modellklasse, die eben lineare Zeitreihenmodelle, die lagen schon vor, aber nur für den stationären Fall. Das heißt, ich musste quasi Konzepte aus der diskreten Zeit mit denen aus der stetigen Zeit vereinen und eben das zeitstetige Modell etwas erweitern, um eben diese nicht-Stationalität zu erzeugen und auch eben diese Eigenschaft der Kointegration für diesen Prozess zu erlangen.
0: Ja, Wie sieht denn dann so ein, ein typischer, äh, typisches Ergebnis aus? Also in welcher Art und Weise benutzt welche mathematischen Tools müssen Sie benutzen, um dann nachzuweisen, dass Ihr Modell tatsächlich die Eigenschaften hat, äh, die Sie erstens gerne hätten und wahrscheinlich auch in Ihrer Arbeit dann formuliert haben als Ergebnisse? Also um einfach mal so eine grobe Idee zu bekommen, äh, wie man dann arbeitet.
1: Für die Modelldefinition hat man eben sogenannte Zustandsraummodelle, die eben mit diesen Matrizen charakterisiert sind und die kann man im Prinzip mit relativ grundlegenden Methoden transformieren, nämlich einfach, man nimmt eine Transformationsmatrix und kann dann die Matrizen umstellen und dann habe ich eben auf diese Art und Weise eine Transformation gefunden, sodass ich die Modellmatrizen entkoppeln konnte, sodass der stationäre Anteil in den in eines Subsystem gekommen ist und der andere Anteil, der nicht stationäre Anteil im anderen Subsystem. Und dadurch konnte ich Eigenschaften, die bisher schon für stationäre Prozesse gezeigt wurden und für den anderen Teil, der hauptsächlich Eigenschaften der, äh, aus der Theorie der Levy-Prozesse benutzt, ähm, quasi getrennt betrachten und dann wieder Eigenschaften für den zusammengesetzten Prozess herleiten, indem ich eben diese Aufteilung über eigentlich eine relativ grundlegende Idee über eine Transformationsmatrix herleiten konnte.
0: Teile und Herrscher. Kommt immer wieder gut, wenn man das schafft, wenn man es wirklich entkoppeln kann. Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, zu versuchen, das zu entkoppeln, wenn jetzt gar nicht so klar ist, wie das stochastisch zusammenhängt? Oder ist das einfach ein
1: Standardverfahren? Das ist in dem Fall, so wie diese Prozesse definiert sind, unproblematisch, da dann zwar eine gewisse Basistransformation geschieht, aber die ist in einem Prozessteil, den man gar nicht beobachten kann und das, was man am Ende beobachtet, bleibt immer noch komplett gleich und auch die Quelle des Zufalls bleibt gleich. Es passiert quasi nur zwischendrin diese Transformation. Und da Matrizen nicht unbedingt, es gibt ja ähnliche Matrizen, da, da herrscht nicht immer eine Eindeutigkeit, aber man kann durch Transformation eben, durch geschickte Transformationen trotzdem noch den gleichen Output erzeugen und mit, beim gleichen Input. Also insofern ist es unproblematisch, was da zwischendrin passiert und es kommt trotzdem noch das Gleiche raus. Dadurch kann man diese Prozesse anhand von Beobachten eh nicht unterscheiden.
0: Okay, ja, das kann ich verstehen. Also das ist im Prinzip nur, äh, Sie schauen, lösen sich ein bisschen von der Art und Weise, wie der Prozess sich äh, in dem Zustandsraum konkret darstellt. Ne? Und es bleibt aber trotzdem dadurch, dass sie ähm, die Veranschaulichungsweise oder Darstellungsweise ändern, verändern sie nicht den Prozess, sondern sie, sie haben nur eine Möglichkeit gefunden, den so anzuschauen, dass sie seine grundlegenden Eigenschaften besser erkennen können.
1: Genau. Und dadurch erkennt man halt schon direkter oder hat die Einflüsse der einzelnen Komponenten des Prozesses deutlich klarer als in der allgemeinen Form.
0: Ja. Gibt es denn jetzt eine ähm, Sache, die Sie in Ihrer Arbeit bewiesen haben, auf die Sie besonders stolz sind oder wo Sie denken, das ähm, hat jetzt äh, schöne Anwendungsmöglichkeiten?
1: Im Prinzip ist es das Schätzverfahren, was ich eben für die kointegrierten Prozesse entwickelt habe. Das bildet auch den Hauptteil meiner Arbeit und im Endeffekt bin ich auf das ganze Schätzverfahren stolz. Aber es sind halt viele Teilschritte gewesen, die dazu geführt haben, um eben diese ganze Schätztheorie zu bewerten, dass es auch ein sinnvolles Verfahren ist, weil man kann ja beliebige Schätze erstmal definieren. Ob die sinnvoll sind, ist die andere Frage. Aber da konnte ich eben gewisse Kriterien zeigen, dass das Schätzverfahren sinnvoll und ähm, auch gut funktioniert.
0: Ja, Wie sieht denn ein Schätzverfahren typischerweise aus?
1: Im Prinzip baut das auf relativ Standardmethoden auf, nämlich der Maximum-Likelihood-Schätzung, muss aber natürlich aufgrund der Problematik dieser Nichtstationalität deutlich erweitert werden, aber im Endeffekt baut es auf der Maximum-Likelihood-Schätzung auf, die man auch schon vielleicht aus grundlegenden Vorlesungen kennt. Und man nimmt die Daten, muss dann durch relativ komplizierte Formeln ähm, gewisse Größen berechnen, sodass man in jedem Zeitpunkt die neu erhaltene Information im Vergleich zum vorherigen Zeitpunkt berechnet. Und mit dieser kann man dann die Likelihood-Funktion berechnen. Danach ist es im Endeffekt nur noch ein numerisches Optimierungsverfahren, das man lösen muss und erhält damit dann seinen Schätzwert.
0: Das ist dann ein für irgendeinen Parameter an der Verteilung?
1: Für einen Parametervektor, der die Modellmatrizen A, B, C und den, die Kovarianzmatrix des Levy-Prozesses am Ende beschreibt.
0: Mhm. Und wie rechtfertigt man dann, dass so ein Schätzer richtig schätzt?
1: Da gibt es mehrere Kriterien. Ein Grundlegendes, was man für die Schätzer im Normalfall fordert, ist die sogenannte Konsistenz. Das sagt im Endeffekt aus, dass wenn man eine Schätzfolge hat und je mehr Daten man bekommt, desto besser wird dieser Schätzer. Oder anders gesagt, der Schätzer konvergiert in Wahrscheinlichkeit am Ende gegen den wahren Parametervektor.
0: Ja, das klingt so, als ob das selbstverständlich sein sollte. Ähm, anscheinend ist das nicht so selbstverständlich.
1: Das war gar nicht so leicht zu zeigen. Und gerade für dieses Setting war es doch ein größerer Teil, das überhaupt zu zeigen, das ist nicht immer klar. Für einfache Fälle lässt sich es recht schön zeigen. Da gibt es dann Standardkriterien, aber in der Welt, in der ich mich dann bewegt habe, in meiner Forschung, war im Prinzip kaum Resultate da. Da gab es keine Standardmethoden, auf denen ich aufbauen konnte. Und daher musste ich erstmal verschiedenste Ideen anpassen, die ich aus der Literatur gefunden hatte, und diese dann quasi auf dieses Setting umwandeln, um die Konsistenz dann zeigen zu können.
0: Ja. Ähm, als Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren, haben Sie sich da schon vorgestellt, dass Sie sich gerne mit Zufall und äh, Statistik beschäftigen möchten?
1: Ja, also das war schon eigentlich von Anfang an das Gebiet, was mich am meisten interessiert hat. Ich hatte schon auch noch in anderen Gebieten großes Interesse, aber eigentlich war wirklich die Stochastik der Bereich, der mich am meisten fasziniert hat, wie man eben den Zufall beschreiben und auch irgendwie... Mit arbeiten kann.
0: Ja, das heißt, dass es Ihnen schon während Ihrer Schulzeit begegnet?
1: Ja, ich hatte schon, ähm, ich glaube, in der 10. Klasse mal einen Exkurs in Stochastik und da hat man natürlich noch nur relativ simple Konzepte kennengelernt, aber das hat schon das Interesse geweckt.
0: Mhm. Und ähm, als Sie dann angefangen haben zu studieren, haben sich Ihre Erwartungen an diese Art von Ausbildung auch ähm, hinreichend erfüllt?
1: Gut, Erwartungen an mathe sind vielleicht nicht immer ganz leicht, aber ich denke, ich war jetzt nicht wirklich überrascht oder enttäuscht von dem, wie es kam. Und mir hat es eigentlich durchweg Spaß gemacht, das Mathestudium. studium das ist natürlich theoretisch und man hat natürlich nicht praktische Anwendungen am Anfang, sondern man quält sich erstmal auch durch die Theorie. Aber mir hat das durchaus auch immer Spaß gemacht. Mhm.
0: Gab es denn ähm, eine Vorlesung oder auch vielleicht einen Zyklus von Vorlesungen, ähm, der sie besonders ähm, so angeregt hat, dabei zu bleiben, also der ähm, sie besonders angesprochen hat in den Themen, die dann tatsächlich behandelt werden können ähm, mithilfe von Stochastik?
1: Also am meisten haben mir die Vorlesungen zur Finanzmathematik Spaß mhm. gemacht, aber ansonsten eigentlich fast alle Vorlesungen im Bereich Stochastik, die ich gehört habe, die waren eigentlich alle. Bauen, sind ja sehr eng verzahnt, nur die Anwendung unterscheidet sich dann. Ein bisschen, aber im Prinzip waren das die Vorlesungen, die mir am meisten Spaß gemacht haben.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, bei Finanzmathematik habe ich immer das Gefühl, äh, da kommt man so schnell an den Abgrund dessen, äh, wo man dann weiß, äh, dass da noch ganz tiefe Analysis nötig ist, um dann diese ganzen Maße in den Integralen irgendwie sinnvoll interpretieren zu können. Und da kann man ja auf zwei Arten reagieren, ja, indem man die Arme hochreißt und sagt, hey, das ist nichts für mich. Das, da weiß ich ja gar nicht, ob ähm, so in den nächsten fünf Jahren das Problem geklärt ist, dass ich das auswerten kann. Oder dass man sagt, oh, klasse, so viele offene Probleme, nichts wie hin und mitmachen. Ähm, ich meine, Sie haben äh, sich forschungsmäßig beteiligt und ähm, dann zählen Sie wahrscheinlich eher zu der zweiten Klasse.
1: Ja, ja, aber wobei ich nicht ganz an der Finanzmathematik dann. Ja. geforscht habe, sondern ich bin etwas abgetriftet im Bereich der stochastischen Prozesse mhm. in Beziehung mit eben Statistik und war dann eben gelöst von der Finanzmathematik, aber Anwendungen sind natürlich immer noch in der Finanzmathematik denkbar für mein Modell.
0: Ja, haben Sie denn auch in Karlsruhe Mathematik studiert oder sind Sie für die Promotion hergewechselt?
1: Nee, ich habe auch schon hier in Karlsruhe studiert.
0: Mhm. Und ähm, weshalb in Karlsruhe?
1: Das hat sich damals so ergeben, dass mein Bruder hier einen Professor kannte und hat mich dann mal hier eingeladen, dass ich mal mit ihm spreche. Und dann wurde mir erstmal klar, dass man mit Mathematik nicht nur Lehrer oder Professor werden könnte, sondern dass Mathematik viele Möglichkeiten eröffnet. Und dann kam eben das Mathestudium für mich auch mehr in Frage, weil ich nicht nur auf zwei Optionen eingeschränkt bin, mhm. sondern vielfältige Möglichkeiten habe und dann eben noch flexibel entscheiden konnte, weil ich damals klar noch nicht wusste, was ich eben genau machen wollte. Und dann hat sich aufgrund des Gespräches habe ich mich eben auch insbesondere mit Karlsruhe, wie denn die Studienordnung aufgebaut ist, was gibt es hier für Fächer, Schwerpunkte, die man wählen kann. Mhm. Und da ich eben im Bereich Stochastik sehr interessiert war und hier die gut vertreten sind, hat sich dann am Ende auch die Wahl eben auf Karlsruhe ergeben.
0: Ja, hätten Sie dann vielleicht einen Ratschlag oder Ratschläge? wenn, ich meine, das ist jetzt gerade wieder aktuell, dass äh, Abiturienten überlegen, was sie machen wollen und ähm, sich vielleicht auch nicht so gut vorstellen können, was man dann, äh, wie dann das sich überhaupt anfühlt, Mathe zu studieren oder was man dann anschließend vielleicht auch mit so einem Studium anfangen kann, ähm, wie man sich ähm, vielleicht einerseits einen guten Überblick verschaffen kann und andererseits äh, dann auch einen ähm, guten Einstieg ins Studium vielleicht hat.
1: Gut, für den Überblick ist es vielleicht mal ratsam, sich eine Vorlesung anzuschauen, dass man merkt, wie es denn tatsächlich abläuft, dass man merkt, das sind wirklich Tafelvorträge, an denen die Theorie durchgekaut wird und vielleicht doch ganz anders sind als das, was man aus der Schule kennt und vielleicht auch im Umfeld fragen, ob man nicht jemanden kennt, der Mathematik studiert, weil der kann natürlich aus erster Hand besser erzählen und für den Einstieg wüsste ich jetzt nicht, was man speziell empfehlen kann. Ich glaube, da muss man einfach durch.
0: Ja, ja, ich wahrscheinlich muss man auch für sich selber ähm, entscheiden, was einem am besten hilft. Ne, sind ja nicht alle gleich. Aber sicherlich ist immer ganz gut, sich einfach nicht entmutigen zu lassen, sondern dran zu bleiben. Weil man einfach ähm, so ein bisschen Wissen immer Stück für Stück aufeinanderschichten muss, bevor man dann so eine kritische Masse erreicht hat, wo sich dann auf einmal die Zusammenhänge erschließen. Ähm, wie geht's denn für Sie jetzt weiter?
1: Aktuell habe ich noch ein paar Monate Vertrag, in denen werde ich jetzt die Artikel zu meiner Forschung eben schreiben und danach werde ich schauen, aktuell ist der Plan, dass ich zurück in die Wirtschaft gehe und dort im Bereich Versicherung wahrscheinlich einen Job suchen werde.
0: Hm. Gut, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und ähm, im Hinterkopf wünsche ich mir natürlich, dass wenn Sie dann eine Weile gearbeitet haben, wir uns vielleicht wieder verabreden und Sie uns dann erzählen, wie dort diese Sachen tatsächlich angewendet werden.
1: Vielen Dank und das können wir gerne machen.
0: Ja, tschüss.